é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala pessoal, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast do portal The Playoffs que fala de todos os esportes americanos, uma semana especial para os esportes americanos, afinal teremos o Wild Card da NFL no final de semana, então você vem conferindo aqui no nosso, no nosso perfil todos os podcasts prevendo esses jogos decisivos do futebol americano, mas hoje a gente tomou um espacinho aqui para a gente falar um pouco de NBA, eu sou Piero Fiorelli na apresentação. E como sempre, ao meu lado, Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Boa noite aí para todo mundo, gente. Hoje que é um dia muito especial para gente. Infelizmente, no final do programa não vai ter a lista de... O comentário da lista do BBB, porque infelizmente ela não saiu. É, o Boninho aí trollou a gente, né? Porque é, parece que alguns participantes teve Covid, aí não, não, não seguraram a lista. Mas hoje tem de férias com ex, então semana que vem eu estarei aqui comentando de férias com ex e Big Brother, que vai estar próximo de começar, não sei se já vai ter começado, depende do dia que a gente gravar. Então é isso, gente. Boa noite para todos. Isso aí, primeiro comentário sobre, sobre os reality shows de Guilherme Biscoito. Sempre lembrando, esse podcast tem oferecimento da Bet7. Siga seu instinto, casa de apostas portuguesa que apostou na gente. Então vai aí na descrição do vídeo, tem o um link promocional para você ir lá fazer seu cadastro, acessar a Bet7, site super confiável, super legal, várias odds bacanas. Então se você quer entrar no mundo das apostas, quer brincar um pouco, acesse o link aí que além de ajudar a Bet7, também dá uma força para gente. Então é só ir na descrição do nosso podcast. E também sempre lembrando, coloca a gente como os favoritos aí no seu agregador favorito, né? curta o, o, o nosso programa aí no Spotify, dê uma moral pra gente, compartilhe com os amigos, pra gente crescer cada vez mais, e também confira o nosso YouTube, né? lá tem vários, vários conteúdos bacanas, tivemos uma live super legal também, prevendo a Card essa semana, da NFL, então, fiquem por dentro de tudo que acontece no portal The Playoffs. Bom, vamos lá, pra gente falar de NBA, o primeiro assunto, ele não poderia ser diferente, né? Memphis Grizzlies, o Memphis que conseguiu uma sequência de 10 vitórias consecutivas, o Memphis joga hoje à noite, né, estamos gravando dia 13 de janeiro, provavelmente você está ouvindo ou dia 14 ou dia 15, enfim, pode até ser que a, a sequência tenha acabado, já que o Memphis joga hoje à noite, então, mas mesmo assim, o Memphis vem de 10 vitórias consecutivas, o time que teve a melhor sequência da história da franquia, o Memphis nunca venceu 10 jogos consecutivos, o time está jogando de uma forma realmente impressionante, um, uma equipe que começou a temporada como uma das piores defesas e hoje já está dentro do top 10 melhores defesas, que começou essa recuperação, não a recuperação, porque o time nunca esteve lá no fundo, mas começou uma reação na temporada, justamente no período em que o Jamoran, que está tendo uma temporada, inclusive de conversa de MVP, foi justamente no momento em que ele se lesionou, que o time conseguiu dar uma primeira sequência muito forte, ou seja, mostrando que o time não é só dependente do Jamoran. Então, Biscoito, cara, é até difícil falar muitas coisas sobre esse time, mas é uma baita de uma surpresa, uma surpresa muito positiva, um time jovem, é, e por mais que se esperava um, uma boa temporada, o que eles estão fazendo está totalmente acima das expectativas. Né? Hoje são terceiros do, terceiro do Oeste, é, apenas duas vitórias abaixo do, do Suns e uma vitória abaixo do Warriors. Impressionante, né? Cara, impressionante. O Jamoran é impressionante. E o, e o Memphis Grizzlies é o melhor time da NBA desde dezembro, né? Até saiu a estatística que o, 
o Kirk Gold, é, Goldsberry, ele, ele soltou, cara, desde dezembro, é, primeiro de dezembro, né, que foi o Thanksgiving lá, um pouquinho antes até, é, o Memphis é o melhor time da NBA, ganha, que mais ganhou jogos, é, tem uma campanha de 18-4, o melhor em net rate, né, que é a diferença entre é, pontos feitos e pontos sofridos, a melhor defesa da NBA, o, o time que, melhor, que mais pega rebote, o time que mais pega rebote ofensivo, o time que mais faz pontos é, no garrafão, o time que mais faz pontos em contra-ataque e o, e o time que, é, que mais força turnover dos, dos adversários. Então, cara, é, é absurdo. Assim, o que aconteceu para o Memphis mudar? Né? Eles que não começaram tão bem, começaram com uma campanha de 9 e 10, né? uma campanha negativa. E pior é, defesa da NBA nesse período. Pior defesa da NBA nesse período. Aí o Jamaran ficou fora, eles ganharam 9 jogos e perderam 1. E aí o Memphis com a melhor defesa da NBA. Então, e até no é primeiro verdade. jogo, no primeiro jogo com o é, com o Jamoran de volta, eles perderam pro, acho que foi pro Dallas, não, não vou lembrar. Ele é, já eles... começou aquele papo, né? Será que é melhor ser o Jamoran, é, né? Aquela não, loucura saiu isso. E a torcida do Memphis vaiou o Jamoran. Isso eu fiquei muito puto. <risos> Cara, é porque assim, o, o Jamoran, eu acho que ele é a primeira estrela de verdade que está no Memphis, né? É, o time ah, não sim. é tão não é tão novo assim, é, é um time bem Bom Gasol, novo, talvez? Isso. É, o Paul Gasol, mas o, o, o Paul Gasol, o Mark Gasol, eles não eram caras é, estrelas, assim, quando eu falo estrela, na personalidade. O Jamoran, você olha pra ele, cara, ele é magnético, assim, você olha pra ele, você vê um jogo do Jamoran, você, você vê o jogo do Mendes, você quer ver o Jamoran. Você sabe que vai acontecer alguma jogada bonita, que vai acontecer alguma coisa. Quando o, o placar tá apertado no final, você sabe que ele vai tirar alguma acrobacia do nada e vai ganhar um jogo, ele ganhou, cara ganhou do Suns, assim, ganhou do Warriors, assim, ganhou do Lakers. Também, assim, ele também assim. faz, faz outras torcidas se importarem com o Memphis, né? Você Sim, vai no é. YouTube querer ver ele jogar. Quando você vai no ginásio, você quer ver o jogo contra o Memphis, porque você uhum. quer ver o Jamoran jogar. Ele, ele, ele move com toda a liga, né? Sim, ele é absurdo. E, cara, ele é, ele é estrela. Ele é, como diriam aí os... A época do BBB ali da Juliette, que ela era o momento, o Jamoran é o momento. Ele é o momento. Então, é isso aí. E queria só puxar um do nosso podcast da semana passada, Senhor Piero, o senhor tem algum arrependimento com relação à sua escalação? Vou te dar uma chance. Eu, hoje eu colocaria o Jamoran titular. Então aí, público, obrigado. Ele está. Ele teve essa retificação, o clubismo saiu. Então é isso. Era isso que eu queria ouvir. Então, beleza, gente. É, mas é, voltando ao Memphis. Cara, é um time absurdo, assim, porque é um time que não deveria ser tão bom. É um time muito novo, mas muito novo mesmo. O jogador mais velho, os, os dois jogadores mais velhos que jogam. É, são o Steven Adams e o, o Kyle Anderson. E os dois têm 28 anos, cara. O time é muito novo. Ele é, é, é muito novo, assim. Não faz sentido. O, Steve, o Steven Adams tem uma aura meio de veterano em volta dele, mas é. ele não é, né? É, então, eu até olhei hoje. Eu tava, quando a gente decidiu o assunto, eu falei, ah, vou, vou. Eu vi a média do Memphis, era uma das menores da NBA. Acho que a tipo, é bem terceira. Novo, né? Eles são, tipo, tem a idade do Pistons, basicamente. E olha a diferença de, de talento. É exato. E, e, cara, eu falei, cara, 28 anos só tiver nada assim. E é isso. Assim, é um time que achou uma forma de, de jogar muito boa, assim. Porque, por exemplo, o Jamoran, ele não é bom defensivamente. Mas o Memphis continua, mesmo depois que ele voltou, continua a boa defesa. Por quê? Porque, cara, o Jamoran, ele não é um defensor que vai saber rodar toda hora, que vai, é, que vai conseguir ler linha de passe. Ele não é esse tipo de defensor. Mas ele é um cara muito elétrico, então ele ataca, ele ataca. Você deixa o Jamoran, cara, o Jamoran fica correndo e tenta roubar a bola. Ele faz isso muito é, bem. E em termos de força física, é. ele não é um Triang, que é simplesmente atropelado é. por qualquer um, né? Exato, não, 
ele é ruim, mas tipo, você não vai passar por ele toda hora. E ele dá aqueles tocos absurdos, né? Igual teve esse toco contra o Lakers que ele deu no Inver Bradley, que foi o lance é, que o cara se por cima da tabela. É, tipo, é absurdo, assim, ele é isso. Mas é, fora o de Amoran, assim, que, cara, é o assunto, o Memphis tem alguns outros jogadores que é, despertaram essa temporada. Primeiro, o Jaren Jackson tá saudável, isso é importante. Ele é bom. Ele não tá chutando de três, igual ele já chutou. Que temporada, tem uma temporada que ele... Quando ele aprendeu a chutar de três, teve um jogo que ele acertou tipo, todas as bolas de três, aí ele aprendeu a chutar de três do nada. Ele teve uma temporada de mais de 40% temporada passada. E essa eu temporada... Dizer, ele tá... que eu vou dizer uma coisa, Biscoito. Eu sei, é óbvio que é ruim, ele tá é. com 31%, 32%. Mas eu acho que ele ter expandido o jogo ofensivo dele para além da linha dos três é uma boa notícia. Sim, não, é bom. Ele o ele ia ficar basicamente... preso naquela coisa do stretch for, sabe? Ele ia ficar preso nisso ofensivamente. E é mais que isso agora. E o Memphis ataca, assim, cara. Os caras não pisam no garrafão, tá? Todo mundo na linha de três. O Desmond Bain é excelente. O Desmond Bain é o jogador que, é acho que mais merece atenção. Ele provavelmente seja o MIP da NBA até aqui. Acho que é, dá pra entrar nessa discussão. Pra mim, ele é. É que ele é segundo nisso, né? É isso. Ele teve aquele salto... É... Aquele salto absurdo, assim. Ele arremessa muito bem de três. E ele arremessa não só aqueles arremessos parados. Isso que é legal. Ele tá chegando do contra-ataque correndo, ele arremessa. Ele se movimenta e arremessa. Então, e ele é um excelente defensor. Ele é o defensor, assim, de, de perímetro do time. Então, o Jaren Jackson Jr. melhorou muito na defesa, apesar de ele não pegar rebote. Ele não consegue pegar rebote, mas ele, ele melhorou muito na defesa. Ele também dá seus tocos. Ele... Acho que ele perdeu um pouco o nojinho de contato, né? Que era uma coisa que ele tinha, então... É, ele... Que ele, é que ele é extremamente longo, né? Ele é muito comprido, né? É. Cara, ele melhorou muito na defesa. E o Memphis é esse time que, cara, eles são ligados nos 360, assim. Eles... Ligados nos 220, perdão. 360 <risos> é, é matemática. É, é, é skate, pô. Você confundiu a... Raiz <risos> tá leal, pô. É, é um pouquinho aqui, gente. É porque é um time que, cara, toda hora eles estão correndo, toda hora eles estão atacando. É, o ataque não movimenta tanto a bola assim, porque só a gente contém o Jamoran em quadro, porque o Jamoran é um cara que concentra as ações, mas, cara, eles estão se movimentando, e se você der um espaço para o Jamoran, uma lasquinha de espaço, ele vai passar. Então, o Jamoran é muito bom, então acho que esse, o, esse Memphis ser tão bom agora passa pelo Jamoran e passa por ele ser essa estrela. Então, acho que, cara, o Memphis ficou muito bom, muito rápido, é, honestamente, eu não vejo eles nesse momento da temporada, assim, se nada de absurdo acontecer, eles não devem perder esse mando de quadra que eles têm hoje, eles são muito melhores que o quinto colocado que varia uma hora é o Lakers, outra hora é o Dallas, outra hora é o, é o Nuggets, eu vejo uma distância bem grande do, do Memphis, do que tá jogando mesmo para esses times ali que estão brigando pela, pela quinta posição, então não acho que eles vão perder mando de quadra e e eles têm outro fato, que eles têm mais um jogador para adicionar, que é, o, que é o Dylan Brooks, né? Que ele quer ser defensor, e com ele saindo, teve o surgimento do Desmond Bane, né? Então, o Dylan Brooks vai ficar fora um pouquinho, acho que ele tem uma lesão no cotovelo, né? Se não estou enganado. É, ele vai, ficar, vai voltar ele lá. Ele jogou pela... pouco essa temporada, né? Ele, jogou é, ele, ele tava, tava marcando seus pontos, somente quando o Jamoran saiu no começo, ele, ele teve aquelas Sim. partidas dele que ele faz bastante pouco. É. Ele também ele é um daqueles jogadores que às vezes mata e morre pela confiança dele, né? Ele é um jogador é, extremamente confiante. Ele sim. tá com a bola na mão, ele vai pra dentro. É, é o que faz o jogo dele. Então, Exato. cara, eu, eu tô muito empolgado com o time do, do Memphis, assim. Então, acho que é a grande surpresa da temporada. É o time que mais merece atenção, assim. Cara, eles ganharam do Warriors no Suns, assim, na sequência, basicamente. Assim, então, dominando, assim. Eles jogaram melhor. Assim, eles ganharam, foram jogos um pouco apertados, mas você via, assim, o Suns uma hora não tinha resposta. Tipo, ah, beleza. Sim. Vai, tenta aí marcar o Jamoran. Não dá. É, não, Miles Bridges, você é bom? Tá bom, tenta aí. Você não consegue. É. 
Não, e é exatamente isso. Se você for pegar, acho que o primeiro jogo foi nessa sequência aí dos 20 primeiros jogos, o, o, o Suns visitou o Memphis e, tipo, ganhou deles de 40 pontos de diferença. Uma coisa absurda, 30 pontos. Foi um massacre, ou seja, que é, mostra que eles têm uma maturidade que eles foram entendendo melhor o time durante a temporada. Sim. E uma coisa louca, né, Biscoito? Porque quando eles trocaram o Valanciunas, era o um movimento do tipo, o Valanciunas teve uma grande temporada, a gente vai tentar aqui subir um pouco no draft, capitalizar para o futuro. A gente não vai querer estender o Valanciunas, então já vamos trocar ele. O Steven Adams estava embaixo nos Pelicans, então parecia um movimento, não de melhora do time, mas sempre aquele movimento olhando para o futuro. Então a temporada, o sentimento é, a temporada de Memphis não é 2021, 2022. E mesmo assim, esse elenco, tipo, os jogadores deles mesmos evoluíram. Não foi um movimento Sim. do front office que fez o time melhorar. Né? É, e eles... E eles... É, também, além disso, perderam o Grayson Allen, né? Também por nada, assim. Deram o Grayson Sim, Allen. Eles claro pra mim. Pra, pra é, eles falam... Que cara, os caras sabem, eles, ah, beleza. Eles, eles devem ter olhado pro, pro Desmond Bane e falou: Vai ser melhor. É. Esse menino tá bom, velho. Então, ele, eles conseguiram isso. Então, é... o Memphis, pra mim, é. Cara, é o time que eu. Acho que é um dos times que eu mais tô assistindo, assim. Principalmente porque o Lakers é tarde. E o Westbrook tá me irritando. Então, acho que Nossa. o Memphis é um, dos, é um dos times que eu mais tô assistindo essa temporada e, e vale muito a pena ver, cara. Assistam, assistam o Memphis Grizzlies, é um time divertido. É, é, é. bom. Assistam. É, e, na, e nessa sequência contra, por exemplo, Suns e Warriors, jogos que você citou, algo que foi muito marcante para as vitórias foram os rebotes ofensivos. E o time realmente tá dominando é, na tabela, assim, na, na disputa pelos rebotes. E você falou um pouco sobre o Jerry Jackson Jr. E isso é um, um trauma da carreira dele, né? Ele é, um, ele é um ala pivô que não pega rebote. Ele é uma, algo parecido com o Miles Turner, assim, né? Que você não consegue entender muito bem por que, ele, por que ele não pega rebote, né? Mas isso, de certa forma, não é um problema. Porque é um time que todo mundo é muito reboteiro. Então, qualquer jogador que está em quadro é reboteiro. O Jamoran é um grande reboteiro. Pelo atletismo, lógico, ele pula por cima de todo mundo. Desmond Ben é um bom reboteiro. E o Steven Adams é um pedaço de concreto ali embaixo. É, quando falam do, daqueles, dos bloqueios do Rudy Gobert, a gente até comentou um pouco semana passada sobre o All-Star Game, sobre o Rudy Gobert e tudo, e ele é o cara que ele é muito conhecido pelas assistências a partir do, dos bloqueios dele, o Steven Adams ele é isso, né? Também, ele é o tipo de companheiro ideal para você criar bloqueios e gerar vantagens para o Jamoran. Então é um time que conseguiu, de certa forma, superar essa debilidade do Jaren Jackson Jr. E é um time que pega muito rebote. Eu acho que isso é uma vantagem para eles. É, é o que faz o jogo deles funcionar, assim, eles... Cara, eles não... Eles, em termos de, de aproveitamento de arremesso, eles não são nada normais, assim. É, o time acerta 45%, tá ali, tipo, na, exa, exatamente na metade, na 16ª posição de, de aproveitamento de arremessos de... E eles precisam de um, um arremessador a mais nesse elenco, né? Se eles conseguirem aí nessa... Nesse meio de temporada, mais um arremessador, um ala arremessador, né? É, talvez alguém que tá. Mas tá, é que o time tá funcionando tão bem, cara, que eu não, não vejo assim. Você vai trocar o Steven Adams? Não, assim, ele funciona não. em algumas situações, não funciona em outras. Mas, cara, o time tá encaixado, assim. Eles não. Acho que eles não precisam de mais bola de três pra ganhar, assim. Então eles. É, mas às, às vezes você consegue de um time que tá muito mal, né? Às vezes você consegue um Terence Ross numa brincadeira dessa de graça. Você manda uma pick é, de segunda rodada e você consegue ele, entendeu? Você consegue um Eric Gordon nos Rockets. São jogadores aí que estão em último ano de contrato que são em times ruins. Que fatalmente vão ser trocados, né? É, talvez. E aí, mas aquele negócio, né? Dito toda essa empolgação, temos o famoso ir nos playoffs. É. é cara, vamos ver como vocês Não tem como é que o de acontecer, né? O Jamoré estreou muito bem nos playoffs. Ele estreou ganhando o jogo do Utah, né? Que foi a temporada passada. Ele... 40 e poucos pontos. É isso, ele estreou muito bem. 
ele, aliás, também saiu uma estatística aleatória aí, né, dessas legais, é, o Jamoran é o jogador mais novo a ter uma sequência, é, é marcar 25 pontos ou mais de média em uma sequência de 10 vitórias do time dele. Essa estatística aí bem aleatória, só pra falar, porque o Jamoran, ele ficou tão empolgado assim que ele postou isso no stories dele do Instagram e falou, making history. Então, e ele é um cara participativo nas redes sociais. Ele, ele fica vendo jogos, ele posta comentários. Ele comenta de todo mundo, é. Exato. E parece que ele gosta muito do lugar onde ele tá, né? Com os companheiros. Então, ele sempre pareceu muito cara, positivo em relação ao lugar em que ele caiu, né? Nem que é um lugar mais atrativo em termos de mercado, mas parece que ele tá bem à vontade lá. É frio. Você, você, compara, você compara com o jogador que foi draftado no mesmo draft que ele, que é, foi o Zion, é uma outra relação, né? É, cara, é o... Acho que Memphis tem que aproveitar o, o já, assim. Tem que aproveitar esse time novo também, porque eles têm... E os reservas dele, tem vários carinhas que jogam bem, assim, que entra o... Profundíssimo elenco, é. É, o Zero Williams, que tá jogando agora com, com a é ausência do Steven Adams. O menino joga bem, o... Os, o Xavier Tilleman, o Dante Melton, que nunca jogou nada em lugar nenhum, no Memphis ele <risos> joga. Então, é. o Brandon Clark, ele tava fora da rotação no início da temporada. Ele é bom pra caramba, cara. O Brandon Clark é muito e, e ele bom. é que o Brandon Clark ele é um cara que tava comprometendo ofensivamente para compensar a defesa dele. Só que ele é um dos fatores para essa defesa ter melhorado, né? Porque ele é um ele cara é... também ótimo defensor Sim. e assim, ofensivamente, o arremesso dele é muito estranho. É estranho fazer o quê? É problema de mecânica, mas além de, cara, ele é bom jogador e ele tá ajudando bastante mim no banco. É um elenco é um bem profundo. Eita, é muito, cara, não tem muita coisa para falar sobre esse time, é muito bom. Assim, só pra... O resumo é, esse time é muito bom. Torcedores de Memphis, se vocês ainda existem ou existiram algum dia, se empolguem, porque esse time é bom. É, cara, vocês têm o, talvez o, o Jamoran ali, é um, dos, é um dos melhores jogadores jovens da NBA. E mais do que isso, ele é um cara que joga... A forma como ele joga para mim é, é muito legal, assim, porque ele, ele é um cara que nunca desiste. Ele, ele não tem aquele, aquele quê de que o o Don't tem, que o, o Trey Young tem, que eles desistem dos jogos do nada, assim. Você vê, tem dia que o Trey Young tá desinteressado, que o Meu Don't blazer, tá desinteressado. Né? Cara, o Diamora nunca tem isso. E acho que isso que faz a torcida gostar, é, eles inspirar tanta é, tanta emoção de vê-lo, assim, de todo mundo gostar dele. Porque ele é um cara que vai estar tá sempre jogando o máximo que ele pode, ele não tem isso. Então é, e é difícil um cara na terceira temporada ter essa mentalidade de já liderar um time, assim, ele, ele é excepcional, cara, estou... Don't, desculpa, mas o Diamoré é um jogador que eu amo no momento, então você perdeu o oh, coração. Nessa sequência de 10 jogos, só para ilustrar, ah. ele, tá, ele tá com média de 29.4 pontos, 6.7 rebotes, 6.1 assistências, 53% de arremesso e 53% da linha dos 3 pontos. <risos> ele é demais, ele é demais. E durante a sequência, o... O, nessa sequência, o Memphis, como você falou, né, lidera em pontos no, no aro, né? E o, e o Diamoran é o segundo em pontos no aro nessa sequência. Ele só perde para o Giannis Antetokounmpo. E isso já vem desde o início da temporada, como ele está dominando em termos de pressão nos defensores, né? E igual, o, no jogo contra os Warriors, os Warriors optaram para o final do jogo jogar baixo, né? Que é uma, aquela coisa do quinteto da morte e tudo. E é simplesmente o Jamoran, ele cortava em direção à cesta, e aí você não tinha aquela proteção de aro mais, mais física ali, né? Então, ele, ele usou muito isso. Então, ele consegue punir os times que tentam jogar baixo contra eles também, né? O Jamoran é um jogador que ele realmente impacta na forma que você vai defender ele, porque ele, com o arremesso de três e o jeito que ele pressiona o seu aro, ele tá se tornando um jogador ofensivamente muito completo. É, cara. 
né? Tô, tô apaixonado, é isso. Desculpa, Don't, você perdeu esse lugar, você precisa voltar a jogar bem. Então, é isso, esse é o recado, gente. Esteja apaixonado por Jamoran também. Pois é, cara. É, mudando um pouco de conferência, vamos pro leste rapidinho. É, já que a gente falou de um time em ótima fase, falar um time que tem uma crise constante, né? Nossa. É, e, e teve um jogo que foi muito emblemático na semana passada, né? Foi o um jogo da sexta-feira, inclusive, da Contra o Lasers. Não, não, o jogo contra os Knicks, que, eu, com, ah. que, que teve a bola do, do RJ Barrett. É, foi um jogo muito marcante, porque eu tô falando do Boston Celtics, é claro, e o Celtics estavam vencendo por 30 pontos de diferença, acho que, 20, acho que chegou a 26, né? Enfim, nessa, nessa onda, o jogo basicamente acabado, e aí simplesmente Evan Fournier faz... A, a pontuação da vida, faz 11 bolas de 3 pontos, chega no jogo e na última bola o Ardbert ganha o jogo. E mais uma vez, o Boston Celtics perde um jogo por diferença pequena, é um time que está sendo massacrado nos overtimes e perdendo jogos apertados. Ainda que aí depois jogou um jogo contra contra Indiana antes de ontem, que ganhou no final também, chegou de novo no finalzinho, conseguiu uma bola do, do Teito e ganhou na prorrogação. Mas enfim, Boston é um time que está que a gente, você falou há pouco sobre esse espírito competitivo do Jamoran, e o Boston Celtics, além dos problemas táticos, que a gente já citou aqui várias vezes, né? a falta de um armador um pouco que faça mais sentido ao ataque, um time mais coletivo, um time que joga muito em mano a mano, muito inconsistente, teve a questão das lesões, mas parece um time que se entrega, né, Biscoito? O que está acontecendo com o Celtics, cara? Por que, que esse time que é tão talentoso está sofrendo para ficar em décimo? O que aconteceu com esse time? Cara, essa é a pergunta que a gente sempre faz há muito tempo, né? Assim, uma coisa que a gente sempre comenta aqui é o Celtics ficou muito bom, muito cedo. Esse cara é muito bom, muito cedo. Eles, cara, numa temporada que não devia, assim, não devia, eles chegaram na final do... Até o Tengo comentou. É, na final do Leste, no jogo 7 contra o Lebron, ganhando Exato. no último quarto. Com o Gordon então, Hayward e Kyrie Irving lesionado, né? Exato. É o time do Tatum. É o time do Tatum, Tatum novato, assim cheirando a talco e, e nada, assim, e caramba, e desde então o time só piorou, cara, parece que o Danny Ainge tomou as piores decisões possíveis, né, em termos de gerenciamento de, de elenco, assim, porque ele, ele basicamente perdeu todos todo os jogadores bons que passaram pelo Celtics, é, saíram, só ficaram os meninos, né, e aí eles ficaram bons, eles são muito bons, o Jalen Brown e o, e o Tatum são excelentes, mas tá faltando alguma coisa no Celtics, cara, hum. Assim, é muito difícil de falar o quê. É um time que tem uma boa defesa. Eles são a quinta melhor defesa da NBA. Então, não é uma defesa ruim. É, mas o ataque é horrível, cara. O ataque é o vigésimo segundo, assim. E, e o ataque é horrível porque, no teste de olho, você vem do jogo, é um ataque ruim. É um ataque que dói. Porque, assim, o Tatum, ele, ele é um cara muito individualista. Isso a gente já também debateu bastante aqui. É, o Tatum precisava de um armador para ele. Esse ano trouxeram, teoricamente, um armador, né, que é o Danny Schroeder. Que, então, não é um cara muito bom para fazer isso. O Schroeder é um cara que tem muito a... Ele é um sexto homem, assim. Ele... Acho que ele tem que aceitar esse papel. Ele é um cara que pontua bem, ele sabe Exato. Pontuar. E se você for pegar quais foram as melhores versões do Schroeder, junto com o Chris Paul e junto com o LeBron James, os dois melhores facilitadores da, da atualidade. Ou seja, ele é um jogador que ele não tá voltado para ser um facilitador para os companheiros. Ele é um armador voltado para ser um cara que vem do banco para pontuar. Não para elevar o nível dos companheiros. Não é esse tipo de jogador que eu tiro. E o Celtics pena muito para pontuar, cara. Assim, o time precisa ser, ser difícil, às vezes consegue, porque o Tatum e o Jalen Brown são bons no mano a mano. Só que 
parou por aí, assim, é um time que não funciona, cara. Tem... Você tem o até o, o Robert Williams, ele, ele tá jogando bem, o Time Lord. Ele... DJ. É, ele é, ele, é, ele é doido, ele é doido, assim, ele é um cara... É muito engraçado vê-lo, as entrevistas dele. O apelido dele, inclusive, é Time Lord, porque ele perde a hora de tudo. Ele é um cara que ele não consegue cumprir horários, aí o apelido dele, ironicamente, é Time Lord. Então, é... Mas é um time que, não sei, cara, parece quebrado, assim, cara. Aquela coisa... Sabe aquele brinquedo que você monta, assim, que você vê na caixa, tá bonito, aí você vai tentar montar o Lego, não sei, é legal? É tipo o Boston Celtics, cara. Eles, no papel, eles são um time muito, muito bom. Eles deveriam estar bem melhores do que estão. Mas não funciona, cara. Assim, é, tem muita crise interna. É, eu vendo alguns jogos do Celtics, assim, não assisti tanto o Celtics essa temporada, mas é, vendo alguns jogos, me dá raiva como, por exemplo, o Marcos Smart, ele do nada para e decide arremessar uma bola de três aleatoriamente. Cara, dá muita raiva. Você fala, velho, Marcos Smart, por que você tá fazendo esse filho? Você não é Stephen Curry, cara. Você, você não vai dar certo. Cara, você consegue pontuar se você estiver perto da sexta. Assim, só arremessa quando você estiver livre, filho. E, e o Smart ele é um cara muito vocal. Ele já brigou com o Dayton e com o Jalen Brown essa temporada. O Al Horford, ele não... Não sei, ele não tá conseguindo trazer aquela voz do vestiário que todo mundo esperou que ele fosse. É, ele não o, tá conseguindo o, o, Al Horford, o Al Horford é aquele líder, tipo, era o Danilo Meia, do São Paulo e do Corinthians. Ele é um cara, tipo... Ele é, é, o, é o coração gelado, é o cara que nos momentos importantes ele tá sempre sério. Então ele lidera, por exemplo, mas não aquele cara que... Oh, pô, mais uma virada, pô, que vergonha, chega quebrando tudo no vestiário. Não é esse cara, cara não é esse cara. E eu, e eu sinto, e eu fico imaginando se existe esse cara no Boston. Você vê alguém com esse perfil? Do tipo o indignação? Porque é o Marcos Smart, né? É o Smart, exato. Mas ele Porque é o... chato, né? As pessoas não gostam dele, pelo visto. Exato. E, ó, eu vou te falar, já é quarta, quinta vez durante a temporada em que o Emil Doca vai pra coletiva e arrebenta com os caras. Cara, cara um, técnico, eu... um técnico Hulk, que Exato. toda coletiva que o time toma uma virada, ele não puxa pra ele. E é sempre, o time tem que se esforçar mais, os jogadores não fizeram o que... É sempre uma frase colocando nas costas do jogador. Cara, essa relação é muito complicada ser sustentável por um longo período. Isso me dá a impressão... Pelo menos a impressão de que eles vão precisar mexer no elenco. Vão ter que trocar alguém. E, e aí e é um time que tá muito travado financeiramente. Se você não quer mexer no Jalen Brown e no Teito, você vai mexer em quem nesse time? É difícil. É, tem a, a clássica troca do Ben Simmons, né, que comentaram, e o time... Não, não vamos fazer, é, porque... Mas vamos combinar. A gente tá falando aqui sobre um time que tá com problemas de competitividade e interesse... É levar o Ben Simmons, né? É, não me é, parece é, o pode... ambiente mais agradável pro Ben Simmons mudar, né? Não, parece para ele deve ser muito agradável, porque ele não é. deve precisar fazer nada. Ele deve estar do jeito que ele gosta. É tipo São Paulo, você jogou o Pablo, não quer sair nem fudendo. Tô num resort aqui, caralho. Eu quero sair, eu tenho que jogar de vez em quando, não preciso, não faço gol nenhum, tô suave, tô ganhando meu salário, bem, para que eu vou? Vou sair daqui. É, né? é isso. O Celtics, o Celtics parece São Paulo, é isso, é uma boa, uma boa comparação. O Celtics é o São Paulo da NBA nesse momento. Resumindo. Bom, é, é isso. É, e agora, momento para a gente fa falar do nosso patrocinador, né? Sempre lembrando, falei no início do programa, mas reforçando: o portal de Playoffs é patrocinado pela Bet7, casa de apostas portuguesa, que chegou ao Brasil recentemente e tem as melhores odds para você. Então, se você quiser fazer a sua aposta, apostar na NBA, 
É, apostas futuras, inclusive, lá você pode entrar prêmios individuais, se o time vai fazer playoff ou não, quem vai vencer MVP, quem vai ser campeão da NBA, os jogos da noite, é, enfim, são vários tipos de apostas, então se você quiser conhecer a Bet7, vá na descrição do podcast e acesse aí a Bet7 com o nosso link e curta e aproveite. E já puxando a Bet7, aproveitando, você vê o Boston Celtics como um time dos playoffs? Assim, sem contar play-in, claro. Você acha que o Boston Celtics será um dos oito times que vão jogar os playoffs do leste? Cara, é difícil. Porque... É, é, é um exercício de chute, quase, né? Porque a gente não sabe nem como esse elenco vai ficar. Cara, Hoje, eu, acho, eu vou te falar... Não é de ninguém, é, mas eu vou te falar que eu não confio. Eu não confio. Cara, um, não jogo confio único, que... um jogo único contra Toronto. Você tá com a sua grana aí. E quem que você coloca? Toronto. Fred é Vanvitt. Papai Toronto... Toronto tá, o tá jogando um absurdo, absurda a sequência do Vanvitt, o Siakam tá jogando muito. Voltou a jogar bem, o Siakam Scott tá Barnes é bom, apesar de Scott Barnes é bom, Ano Nobe é muito bom, então é um time que defende muito, todo mundo é muito longo, o ataque é um pouco travado, é um pouco travado, mas é um time competitivo, então imagina um Boston em crise nesse time. O Nick meio Nurse é um técnico, o Nick Nurse é um técnico contra um, o Doca, que é novato, então você pega um jogo único contra um Boston... Desculpa, Boston, olha. Um jogo contra Toronto. Até um jogo único contra Atlanta. Quem sabe seja o Atlanta que entra nessa briga. Eu confio mais no Rocks. O Rocks tem uma experiência de playoffs recente. Então, por mais que o time dos Rocks seja dureza também, o time não marca ninguém. É um drama, realmente. Bom, é isso. Então, incerteza de Boston. Já que eu falei de Atlanta, biscoito. Oi. Teve a bomba do dia, né? A Watch Bomb. Começou o período de trocas. Uma troca ah. que. Balançou o mundo da NBA. Enfim, quem, é. Quem Red por Kevin Knox. <risos> Kevin, acabou, era Kevin Knox, né? O, o ídolo do nosso querido Ricardo Pilot. Kevin Knox, uma escolha top 10, inclusive. Do... Mas ele não é ruim, eu não acho ele ruim. Assim, não é, não é tão bom não, quanto quem Red. Mas é, não, não é rolou. Não, não rolou, né? Ele não consegue ter espada, não joga, né? Então, meio que. O Nick ele tem bons um cara... assim. Na, na é. Então, acabou a era Kevin Knox e Cameron Red, um jogador promissor aí. Aparentemente, né, Biscoito? É aquele tipo de movimento que é a Atlanta... Atlanta já se comprometeu com o Trae Young, assinou o máximo com o John Collins, assinou um contrato gigantesco com o Capela, assinou um grande contrato com o Kevin Herter e vai assinar com o Deandre Hunter. Ou seja, não tem espaço... E já paga 20 milhas pro Galinari. Galinari e Bogdanovic, ou seja, você tem muito espaço salarial comprometido. Não vão conseguir se comprometer com o Cameron Red. Então fizeram uma troca no meio da temporada, conseguiram uma pique, enfim. Não foi, obviamente, uma boa troca, porque eles não conseguiram nada de efetivo para ajudar o time nessa temporada, o que seria muito complicado para a Atlanta não ir nem para os playoffs. Um time que chegou na final do leste, você espera sempre um passo à frente, e não três passos atrás. Mas, enfim, o Atlanta optou por esse movimento em trocar o Cameron Redditch. Primeiro olhando pelo lado de, de Nova York, que ganhou esse jogador. Você acha que o Cameron Redditch pode ajudar os Knicks? Cara, o ataque do Knicks é muito ruim. O Ken Redditch é bom, assim, no ataque. Ele, ele é um cara que consegue fazer cestas, tirar cestas. Vai reeditar a dupla com o nosso querido RJ Barrett, né? Agora só falta o Zion para né? o trio de deck disso. Os, os três top 10 daquele draft, né? Então, o Ken Redditch é um cara que tem muito potencial. E não jogaram tão bem juntos. Isso é importante dizer, Duke fez uma temporada que era, desse, era meio truncado o time de Duke, mas enfim, eram os três juntos. E o, o Red ele é bom, cara, ele é um cara, eu tava apostando nele, acho que no mais da temporada, naqueles palpites ali que a gente fez, eu acho que eu tinha apostado nele como o jogador que mais evoluiu, eu acho ele um cara 
ele, ele é um cara que tem todas as, as ferramentas para ser um grande jogador. Ele, você vê, tem dia que ele esquenta, ele arremessa bem. É, ele melhorou o arremesso dele no decorrer da liga, né? Ele é um cara que está chutando tá quase 40%, tá 38% agora. Ele é um cara que acha formas de pontuar. Ele terminou a primeira temporada dele na NBA como o pior aproveitamento de quadra da NBA. Né? Ele era horrível é, tem... na primeira temporada. É. Ele foi muito ruim na primeira temporada. E na segunda temporada também ele foi ruim, porque ele passou a grande parte da temporada machucado. Só que ele, ele encontrou o jogo playoffs. dele. É isso, nos playoffs ele foi muito bem. Naquele jogo da eliminação contra o... Contra o Bucks. o Bucks, ele foi o cestinha do time. Ele jogou muito bem ali. Todo e voltando de lesão, né? É isso. Lesão séria. Ele falou, cara, esse menino tem, tem potencial. Sim. Todo mundo viu o potencial nele ali. E essa temporada ele ainda não aconteceu, assim. Ele, ele joga pouco também, porque o time, o time do Hawks tem muito cara mais ou menos do mesmo nível, e aí ele não joga tanto, assim. Ele tem que se posição com o Kevin Herter, com o Bogdanovich, com o Deandre Hunter, que tá machucado, é, com o Galinari. Ele, ele, ocupa, ele ocupa espaço, né? Então, o, é um nosso, cara... o nosso querido Solomon Hill, que também foi na troca. Né? É, Solomon Hill, então. <risos> ele é um cara que jogava pouco. Acho que no Knicks ele vai conseguir ter mais 30 minutos por jogo. Assim. Mas é porque o Knicks não tem opção. Cara. O Knicks é ruim no ataque. Então se o, se o Ken Red chegar com uma médiazinha ali de vai, uns 18 pontos, já tá ótimo. Já vai ser um, 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 baita, um baita upgrade do que é o, o Knicks hoje. Então acho que foi bom pro, pro Knicks. Principalmente pelo preço, né? O Kevin Knox... É. Ele... Teve alguns bons momentos na liga, mas assim, não, não se estabeleceu como um jogador de rotação no Knicks. E vai ter chance no Hawks, mas claramente o Hawks fez essa troca assim, falando, cara, não quero pagar o que. Não quero pagar nada pro, pro Ken Reddit, então vou me livrar dele. Para mim isso era muito barato. Dava para você ter, sei lá, descolado um veterano, assim. Cara, você não liga no. Obviamente, o salário não bate, mas liga no Rockets ali, tenta o. Tenta o Eric Gordon, faz com uns pacotes aí pra conseguir jogador pra pegar tipo um Eric Gordon da vida, assim, porque, cara, pro Hall Rocks precisava de jogadores pra contribuir, né? Se perder um cara que contribui, que é o Ken Wright, por um cara que provavelmente não vai contribuir. Então, é, não, assim, eu, eu entendi financeiramente o movimento do Hawks, mas esportivamente, assim, eles perderam, perderam bastante. É, é um jogador. Pegaram uma pique aí que é protegidíssima, né? Que vai saber. É do Charles. Pra... Vai saber... A gente está evoluindo, então provavelmente não ia ser alto de qualquer maneira. Então. É, vai saber o que vai ser essa pica. Enfim, foi um movimento realmente um pouco estranho no ponto de vista de Atlanta, que acho que não dá nem para interpretar muito bem sobre o que isso significa para a temporada de Atlanta, até porque por mais que o Cameron Red esteja jogando relativamente bem, ele é um... tem um papel secundário no time, então... Não sei, né? É um pouco difícil de, de entender, mas é o Knicks tentando algum movimento nesse meio de temporada. O Knicks é mais um desses times também que tá nessa briga. Hoje o cenário do, do, ali da, do play-in tá assim, biscoito. Toronto, 20 vitórias, 18 derrotas. Eu acho que Toronto, a tendência é só melhorar a partir de agora, porque eles tiveram Toronto, muitos problemas de lesão. Eu começaram acho que muito mal a temporada. Começaram muito mal a temporada e eu acho que Toronto tá se ajeitando. O Washington com 22-20. Boston, 21-21. Knicks, 21-21. E os Hawks hoje estão com 17 e 23. Quatro jogos atrás dos Knicks e dos Celtics. É um cenário complicado para a Atlanta, né, Biscoito? É, o time, o time... é temporada, né? Então agora é... é temporada já. É, é a hora que... Já passou aquela coisa de... Ah, te... Aquele papo do Treang, do... É, te... Não consegue se motivar muito para a temporada regular. Pô, pelo amor de Deus, né? É, vocês estão fodidos, amigo. Vocês precisam jogar, cara. Eles não defendem ninguém. É um, é um drama completo essa situação da Atlanta Hawks. Hoje o time é o segundo melhor ataque. 
e a 28 ª defesa. Ou seja, o equilíbrio completo. Equilíbrio. Na média da 15, que é, que é a metade da B. É isso. E é engraçado, né? Porque hoje o décimo colocado do leste é o Boston com 21-21. Seria um time que iria para o play-in, com campeão 50%. E o décimo colocado do Oeste é o Portland Trailblazers com 16-24. Então vai ter um time no play-in do Oeste que vai ser horroroso. Que prova é, vai ser o Portland. O Blazers, o Kings, o... até o Pelicans sem chance. Tem hora que Cara, o Spurs qual... tá lá. Qualquer time que sair nesse décimo lugar do Oeste vai ser muito ruim. Mas o Pelicans melhorou nos, nesses últimos tempos aí. É porque o Pelicans também é assim, tão sem é Pel... E sem o Ingram, eles jogaram bastante é, a temporada. Quando o Ingram voltou, eles melhoraram, né? É, o Ingram é bom. O Ingram, tipo, ganha uns joguinhos. Ele ganhou o jogo de ontem contra, puta, contra o Wolves, né? Acertou uma bola de três da puta que pariu. O Valanciunas é bom, então... É, o Pelicans eu tinha que... Acho que ele pode chegar ascendente, assim, se ele pegar essa décima posição, assim. Vai que o Zion volta bem, assim. Vamos sonhar, estamos aqui para sonhar. Vai que <risos> Já o Zion... que tá... É isso aí. É, pode ser. Cara, é, é que eu... hoje a minha suspeita é de que o Zion não joga a temporada. É, isso é um mistério, cara. Isso aí ninguém sabe. O meu, o meu sentimento é de que ele não joga a temporada. Sinceramente, eu não sei muito bem o que, que vai ser do Zion. Eu torcer para ele se recuperar rapidamente. Já que a gente está falando de Oeste... É o nosso último assunto mais palpitante aqui, falar um pouco dos Clippers, porque o Chris Haynes, inclusive no jogo dos Clippers contra o Suns, noticiou de que a evolução da lesão do Kawhi Leonard está sendo muito positiva, de que ele está muito confiante que ele vai voltar, caso ele tivesse assinado, obviamente, aquele contrato de um ano, ele não voltaria, mas agora com a extensão contratual, ele está ele tá motivado a jogar essa temporada, Inclusive, a notícia não é nem que ele pode voltar nos playoffs, é de que ele pode voltar, inclusive, antes dos playoffs, para a reta final da temporada regular. E adicionando a esse pacote, tem a questão também envolvendo o Paul George. O Paul George teve uma lesão no cotovelo, uma lesão grave. Estava é... jogando meio machucado, teve que parar, então, uma recuperação longa. E a notícia também é nesse tom, de que caso o time esteja nos playoffs, o Paul George vai voltar para os playoffs. Então, é assim, os Clippers vão precisar Nessa reta final de temporada, ficar entre os seis, sem Kawhi Leonard e Paul George. Você acha que esse elenco do Clippers é capaz de segurar a bronca, colocar o time nos playoffs, para nos playoffs os dois voltarem? Você vê um cenário em que os Clippers aguentem mais 40 jogos sem os dois, se mantendo ali entre os seis? Ou pelo menos ali no sétimo lugar, vai? Que tem dois jogos de, de, uhum. de sobra no play-in? Cara... Difícil, hein? O que tá segurando o Clippers é a defesa, cara. Defesa, é bom é, na defesa. Eles cara, são o Lu é bom técnico. Acho que tá na hora de a gente reconhecer. É, sim. Sim, o Tayon Lu é bom, cara. Ele, ele, marca, ele faz uma defesa boa. É... E não Mas... tem medo de fazer diferente, né? Um jogo eu vou com o pivô, outro jogo eu jogo mais tempo. É, também. sim, o Zubat... Um, ele... um jogo eu jogo com essa estatura, outro ah. jogo eu jogo mais baixo. Sempre se adapta. Tá é. se mostrando um ótimo treinador. Mas é que aí é a questão de falta de talento mesmo, cara. Exato. Que aí é, é tipo o Lakers da temporada passada, assim, quando ficou sem LeBron e sem Anthony Davis. Era um time bom na defesa, tanto que foi a melhor defesa da NBA. Segurava, ganhava muitos jogos pela defesa. Era um time que não perdia jogos, igual o time completamente diferente do time desse ano, que não perdia aqueles jogos bestas. Assim, você fala, porra, o adversário vai ganhar a gente, mas a gente defende bem. O Clippers é assim. O Clippers é um time que você pode, você pode ganhar deles. Mas você não vai ganhar tão fácil. Você vai ter que. Você vai ter dificuldade para pontuar, porque é um time que sabe fazer isso. Só que o ataque, cara, aí não dá, velho. Aí é, é carilismo ali, titismo. Que você fala, mano, você vai ganhar o jogo de 1x0. O Clippers, se ganhar o jogo. Os, os placares do Clippers são hiper baixos. Eles ganharam do Nuggets esses dias, foi um jogo tipo 86 a 
84, assim, um jogo de placar hiper baixo. Então é um time que, que faz placares baixos e vai tentar segurar dessa forma. O problema é, se você olhar quem está ali perto do, é, perto do, do Clippers para disputar essa vaga, tem basicamente três times disputando com o Clippers, né, que são... É, vai, quatro. Vamos colocar o Wolves também nessa, nessa, nessa toada. Mas o Dallas, o Nuggets, o Lakers e o Wolves. A tendência, pelo menos, é que Dallas, Lakers e Nuggets melhorem porque eles vão ter jogadores de volta, basicamente. Basicamente por isso. É, o Lakers... São melhores do que os Clippers. É, são, dois. são melhores do que o Clippers. O Lakers vai ter o Anthony Davis. Tá para voltar, né? Sexta-feira vai, vai ter uma atualização sobre o status dele, mas ele é um cara que já, já voltou a arremessar, já, já tá treinando, participando de, de algumas atividades, então ele não deve tardar a voltar. O Dallas vai conseguir ter Porzingis e Dontes saudáveis ao mesmo tempo em algum momento. E o Nuggets tem aí o Jamal Murray, que é, possivelmente volta, acho que no mês de, de fevereiro. E o Michael Porter, que ninguém não deu um feedback ainda é. sobre como ele tá. Então, é, esse fica aí a eu acho aí. meio preocupante, porque as costas dele... É, é um drama da carreira dele, né? Eu fica aí. Mas, de qualquer forma, são times que você... Cara, o Jokic é... por si só, a gente já Sim, viu o é. que ele é capaz de fazer sozinho. O Yoko sozinho é o melhor time do Clippers. É, tipo, é. Resumindo assim, mas é, o ah, Nuggets é. o time também vai melhorar. Então eu vejo esses três times com um potencial de melhora muito grande. E o Clippers não. O Clippers, cara, assim, o Terence Man não vai fazer igual aquele jogo que ele teve contra o Utah lá nos playoffs. Utah, exato. Assim, a galera, a galera falou, não, o Terence Man é muito bom. Ele não é, foi, foi uma Cinderela. Foi não, um dia, ele, não ele é bom, ele é bom. Ele não é um jogador ofensivamente é. capaz de ficar ganhando jogos com mais de 30 pontos. Ele é, não é claro. esse jogador. Se você quiser, eu quero um jogador competitivo, atlético, que corre a quadra. Enfim, ele vai te entregar Aplicado isso. Eu na defesa cara, e tal. Eu, eu quero um cara que faz mais de 30 pontos por jogo. Aí ele não vai poder te ajudar. É, então, aí fudeu, né? Aí você olha pro Clippers. Aí o problema do Clippers... Quem faz ponta? Quem faz ponta? Quem faz ponta? Cara, o Reggie Jackson, olha que Bledsoe. Tipo, é, né? O Marcos Morris, assim, tipo, não vai rolar, cara. Então... É. O Clippers é um time que vai bater nessa parede, assim, de, tipo, eles são uma boa defesa, mesmo sem Kawhi e Paul George, eles são uma boa defesa, isso é um mérito do Tyron Luke, ele, ele merece muito esse, ser elogiado por isso, só que o, o limite do time é muito claro, né, então, cara, como que você vai pontuar nesse time, assim, como você vai pontuar, assim, cara, é muito difícil. <risos> é, é, é realmente ter esse drama, você olha pro elenco, você fala, meu Deus do céu, e Precisamos de uma cesta. Precisamos de uma cesta, e aí, quem que faz? É o mano a mano do Red Jackson. Além disso, o que, que você consegue? Não que o Red Jackson vai fazer em ótimo aproveitamento esse tipo de jogada, mas ele é um cara capaz de criar algo pra ele. O resto, cara, é muito difícil. É muito difícil. Tem os meninos, né, que eles estão achando esses jogadores, né? Então, o Brandon lá, o... Boston. O Brandon Boston é bom. O Amir Coffey lá, que é um... não é tão jovem assim, já é um cara de 25 anos, enfim. Mas também é um, um ala longo e tal, tá jogando bem. Não, os então, eles estão tendo... jogar na NBA, mas parou Exato. Eles estão tendo que achar essas soluções... É o que a gente disse aqui, é um trabalho super elogiável, só que também a gente pode dar uma contrapartida aqui. Se esse time for capaz, milagrosamente, de segurar a vaga nos playoffs, e com essa defesa, e com esse espírito competitivo, de ser um time que mostrou nos playoffs passados, inclusive na série contra a Utah, que eles conseguem superar as limitações para ganhar jogos na marra e ter a volta de Paul George e Kawhi Leonard para os playoffs, esse time pode ser aquele time que vem no sétimo lugar e o meu Santos, por exemplo, pegam eles na primeira rodada, aí dá medo, hein, Biscoito? Esse é o time que... Imagina é. que terrível que é. Você faz a temporada histórica, você termina em primeiro no Oeste, e seu primeiro adversário é o Clippers, 
Melhor defesa da NBA com Paul George e Kyle Leonard de volta. Ai, fodeu. <risos> Ou seja, você não tá enfrentando o oitavo colocado, você tá enfrentando um potencial primeiro colocado. É, que foi o que aconteceu com o Suns ano passado com o Lakers, que foi a o série Lakers, mais difícil exatamente. do Suns. O Lakers mesmo baleado ali falou, é, não é tão fácil assim não. E o essa, Clippers... essa, essa rabeira do Oeste vai ter esse perigo, é. que são times que estão em crise. O Lakers pode ser a mesma coisa também, o Lakers pode, pode. ser em sétimo, por que não? Pode, pô. Novamente, pode. o Denver com a volta do Jamal Murray pode ser o time que sai em oitavo. E aí, no, no fim. Esse é... pai, caralho, fodeu. E, e provavelmente, vamos ser bem sérios. A gente tá, elogiou muito o Memphis aqui. Mas os Clippers completos são melhores do que o Memphis. São, e o Memphis. Eu, eu, prefiro, eu prefiro enfrentar o Memphis do que enfrentar os Clippers completos. Com certeza. Então, tipo, você fica ali em quinto do oeste, teoricamente você vai pegar o Memphis aí. É, é muito melhor do que pegar o Suns. Aí você fala, porra. Aí o Sun se foge, pega um time e o Memphis acaba pegando, sei lá, o Dallas ali, que, beleza, o Don't joga bem nos playoffs, mas... Tem um teto. Dá pra, dá pra imaginar o, o Memphis passando do Dallas. Mas aí você pega Memphis e Lakers, você fala, é... Não sei, Memphis e Clippers, de repente, com o Clippers voltando, você fala, é, fodeu. Memphis, é, vocês foram bem na temporada regular, mas o prêmio de vocês não foi bom. Então, é, acho que... É isso, o Clippers pode ser uma pedra no sapato aí, de repente, pra, pra, pra quem for, assim... E tem o nosso querido Wolves, né? Que foi o que a gente comentou um pouco. Sim. É, cara, acho que tem chance. O Wolves tem chance, cara. O Wolves é um time... Também, eles têm assim... Vira e mexe, algum dos três melhores jogadores do time fica fora por lesão. Mas é um time que funciona, assim... Malemar, assim... É, é o time mais funcional do Wolves nos últimos muitos anos, então... Cara, o fato deles de terem uma defesa top 10 já é impressionante, porque eles... Sempre, o que a gente sempre ouviu, é impossível você defender com DeAngelo Russell e Carl Anthony Towns. É impossível você ter uma defesa competitiva. Eles mostraram que não é impossível, não. É só querer um pouquinho, se dedicar. Cara, defesa, é importante você ter grandes defensores. Mas dedicação, um pouquinho de esforço ajuda também. É, e, e quando você joga com jogadores completamente desligados defensivamente, que só pensam fazer ponto, você não vai defender nunca, cara. Mas aí, você vê, um pouquinho de dedicação... Junta, óbvio, jogadores bons defensivamente. Aquele Vanderbilt é impressionante defendendo. Ele pega muito rebote, cara. Ele ele, é, é o cara é, um, cara é um cavalo pegando rebote, dando toco. O cara é muito forte. O Jaden McDaniels é bom. O Pat Beverly foi um cara que eles contrataram para pelo menos no vestiário mudar a mentalidade. A chegada do Chris Finch como técnico. Mas a evolução defensiva do Calvin Tritals também ajuda, pô. O cara pelo menos se esforçar mais na defesa. No ataque a gente sabe do que ele é capaz. Então, o time ainda não é bom. Tá com um campanha negativa, inclusive, né? 20 vitórias e 21 derrotas. Mas eu acho que não é, é, é... Assim, eles vão com certeza no play-in. Porque existe um gap entre eles e o décimo colocado que é porta. Se eles vão conseguir passar... Décimo primeiro, é eles ficarem fora. É. Exato. Não, não. Hoje, hoje o porta é décimo, né? É, então, mas é pro... Pro, pro, pro ficar fora, eles têm que ser passado por dois times. Então, eu acho que é impossível. Não, já né? era. Não, isso é impossível. Eles vão ficar. Provavelmente em nono. Agora, eles têm, time capa eles têm um time capaz de vencer dois jogos de play-in? Aí é uma é. outra questão. Eles são capazes de vencer, por exemplo, Clippers e na sequência vencer um, um Denver? Não sei. Aí eu acho que talvez seja exigir demais, mas pelo menos é um horizonte positivo aí pro time de Minnesota. Bom, Biscoito, é, acho que já deu por hoje, né? A gente fez um programa um pouco mais curto hoje, a gente tem bastante assunto para falar também na, na próxima. Ah, tem um, tem um assunto que eu deixei passar, óbvio. Olha, olha, olha o que eu já ia esquecendo. A volta de um, de um tal de Splash Brother, pô. Como que eu pude esquecer disso? Clay, menino Clay, que momento. Momento emocionante. Menino Clay Só fiquei um pouco Clay. decepcionado, é, vou ser sincero, porque eu esperava que ele entrasse com o Roku Thompson, e ele não fez isso. 
Então, <risos> e nem usar a camisa 76. Então, acho que esperava mais do Clay Thompson. Esperava mais. Você go gostou deles terem colocado o Draymond Green só para iniciar o jogo e sair? É, o Draymond Green só foi, pra... ele tava com uma lesão na panturrilha, ele só foi Só para sair na escalação. É. Quero, quero a, a volta do meu amigo. Então, Exato, tá. a, volta, a volta dos caras. Aí tava lá, junto. O que você achou do nível do Clay Thompson? É assim, ele parecia aquela reta final do Kobe nos Lakers, né? Ele tinha é, luz verde para fazer o que ele queria, né? É, não. É, ele começou assim, no, no, ele ficou, tipo, três minutos em quadra no, no começo e ele arremessou, tipo, seis bolas, assim. É. <risos> Mas, cara, ele tá, ele tá melhor do que eu imaginava que ele estivesse. Ele tá com limitação Sim. de minutos ainda. Tá, a, primeira cesta de quadra, a primeira cesta de quadra dele foi uma infiltração muito errada na cabeça é. do defensor. Ele tá com limitação de minutos, então ainda não veremos o, o auge do Clay Thompson. Mas é um cara que voltou bem. Na defesa ele voltou bem, surpreendentemente. assim. Ele não tá apanhando, assim, não tá fácil passar pelo Clay Thompson. Ele sempre foi um bom defensor, né? uma coisa que eu acho que é, é até subestimada no jogo dele. Todo mundo fala sobre os arremessos, né? que ele tem o gatilho mais rápido da, da NBA, né? já fizeram esse, esse estudo, e ele é realmente um arremessador absurdo, assim. mas ele, ele voltou muito bem na defesa, é, ele conhece o esquema do Warriors, então já deu para ver aquelas jogadas do o Curry correndo para um lado, o Clay Thompson para o outro, dois bloqueios, e aí a defesa do, do adversário fica perdida, porque fala, caralho, fodeu, quem a gente marca? Clay Thompson ou Curry? E esse, e, e, e esse cara que está dando bloqueio, ele rapidamente corta em direção a seta também, você não tem que se preocupar para o cara não dar uma enterrada na sua cabeça. Sim, esse cara, por vezes, é o Wiggins. Então, o Wiggins tá arremessando bem de três. Então, cara, tá interessante de ver. O Wiggins, assim. o Wiggins inclusive, na, na parcial da votação do All-Star Game, para o público, seria um titular do All-Star Game, é. Andrew Wiggins. Terceiro em frente. Eu não acho absurdo se o Andrew Wiggins pegar uma das últimas vagas do banco do, do, do All-Star Game. Não, não. Não, não, não. não colocaria, mas não acho absurdo. Eu tá jogando muito também. bem. Acho que não também. Mas voltando ao Clay, ele, ele deu a enterrada que você falou, enterrou na cabeça, né? Não lembro de quem ele enterrou na cabeça, mas. É, é. Ele enterrou na cabeça. No, Eu não lembro no... também quem foi. Não foi do Jarrett Allen, porque. Tadinho, ninguém enterra na cabeça do Jarrett Allen, mas. É, ele, ele voltou e, e tá jogando bem. Acho que essa é a mensagem pro Warriors. Dá pra você esperar um Clay Thompson 100% nos playoffs. Acho que isso é o, é o principal. Assim, nos playoffs, acho que a gente vai ver a melhor versão do Clay. Ele tá, tá com essa limitação aí, jogando 20 minutos por noite, mas o Steve Kerr já disse que provavelmente na semana que vem, esse, nos próximos três jogos, esse, essa minutagem vai começar a subir. Então, ele não tá sentindo dor, ele não reclamou de dor, pelo menos não saiu na mídia nenhuma notícia que ele está reclamando de dor. E, e cara, ele estando bem, aí o Warriors fica mais cacifado ainda para ganhar o título. Então, cara, o Clay tá de volta, né? é a melhor notícia que a gente podia ter, teve uma comoção geral, todo mundo viu o jogo, o Jamoran comentou no Twitter, que ele, ele gosta de comentar no Twitter, o Pedro falou, então. É, o Clay estar de volta, assim, foi o evento, né, inclusive, foi mais, aqui no Brasil, saiu dados da audiência, que foi mais assistido que o, aquele outro esporte ali, que tava passando, qual que tava mesmo, Pedro? NFL. Isso, isso aí. Parece que tava rolando uma coisa importante lá, então, mas a volta do Clay é mais importante, então, é, fiquei muito feliz de vê-lo e acho que ele, ele demonstrou que ele pode, pode voltar a ser o antigo Clay Thompson. É, e o Clay Thompson ele é um cara igual, assim, igual não, mas é, tem aquela mesma vantagem do Duran, que o Duran não necessitava ser explosivo para fazer o jogo dele. E o Clay Thompson também não, ele não necessita ser explosivo, ele precisa ser rápido, ágil. Mas o, o que costuma perder com uma lesão de Aquiles é a explosão, né? O Kobe, depois da lesão do Aquiles, ele não pulava mais. 
mas a movimentação que o Leitão ainda tem. E é o principal ponto do jogo dele, se movimentar muito e, e ser um cara duro na defesa. Então, acho que isso ele não perdeu. Então, e, a forma do dá... arremesso, e a forma é. do arremesso parece perfeita também, né, Biscoito? Sim, não, não pareceu estar desconfortável arremessando. É. As bolas não é, caíram o... no começo, depois ele acertou e tal. É, mas o arremesso pareceu... O pai dele, todo arremesso falou... que ele dava parecia que ia cair. <risos> que é, é sempre o dele... que aconteceu com ele. O pai dele falou, o Michael, o Michael Thompson, né, que foi um grande jogador que jogou no Lakers do, do Magic Johnson... É, ele, grande não, era um role player vai. É, grande é o Clay Thompson é, ele, ele falou, ah, a única coisa que o Clay Thompson pode treinar nesses anos foi arremesso, então esperem que ele esteja arremessando igual ele sempre arremessou e assim, ele ainda assim, pouco, pouca amostra, mas ele, ele acertou não, e, assim. e o coração com certeza dele tava batendo muito forte aquele início de jogo né? Uma, ah, assim, ansiedade dois anos e meio sem jogar Errar uma sequência de arremessos ali é, é puro. Ali ele tava na adrenalina pura, né? De voltar Sim, pro ginásio, é. voltar pra jogar. O que, imagina o que tá passando na cabeça dele. Um cara que teve no auge da carreira. Ele tá no auge. Um dos melhores jogadores de todo o esporte. Tem que parar por dois anos e meio e ser impedido de fazer o que ama. É muito duro, cara. Muito duro. Muito duro. É, e acho que, é, cara, ele tá, ele tá aí. Acho que a mensagem é positiva pro Orge, assim. É que, cara, o Cleiton precisa estar de volta e, e o Cleiton só vem aí e o bicho vai pegar, já diria. <risos> é. Também quem voltou, quem voltou também nas últimas semanas foi o Kyrie Irving, né? Esse é um cara que a gente... Se o Clayton precisa é um cara super fácil de gostar, o Kyrie Irving cada vez é um cara mais difícil de gostar, né? Mas, enfim, esse personagem super controverso que é o Kyrie Irving, eles completos, né? Com o trio jogando, atropelaram o Chicago Bulls em Chicago na noite passada. Nossa, foi absurdo, cara. Não, foi... Um muito fácil. Não, mas é que foi o terceiro quarto. O Nets conseguiu uma sequência, cara, até salvei aqui. De 43 a 9, em 12 minutos. Tipo, é. 43 a 9, cara. O Bulls não, <risos> Bulls não sabia o que fazer, assim, cara. Foi impressionante. Ficou perdido, cara. Então, é... O Nets... É... Esse é o potencial do Nets com os três, né? Que é aquilo que a gente falou. Sem, os... Sem... Sem um dos três, fica difícil. Acho que não dá pra ganhar. Mas com os três, aí, é... cara, é uma É máquina. um potencial ofensivo completamente sobrenatural. É realmente muito forte. Bom, Biscoito, é isso... É, não sei se você tem alguma prévia aí do de férias com o ex, alguma tenho, coisa tenho. Saiu, então, vai lá. então vai lá. Saíram notícias na mídia que a gente vai ter o, o de férias com o ex, gente. Imagina assim que vai ter basicamente a Champions, a, a Libertadores da América do de férias com o ex, porque esse ano vai... Foi, primeiro que foi gravado no Caribe. Começa Bom, por aí. Belo cenário, e, então. E teremos pessoas internacionais, teremos pessoas uh. latinas, teremos pessoas é, do... Se não me engano, da Colômbia, do México e, e da, do Chile. Eu sei que vão ter participantes desse, de países diferentes. Aí. Então vai rolar aquele Portugal clássico. Que a gente eu, lembro da, eu lembro da Antonella no BBB, lembra? Da época quando eu era pequeno. É, teve, teve a Antonella e o, o maluco lá. Tinha, tinha outro maluco também que foi no Big Brother do Alemão que, que participou lá. Que era um gringo, é verdade. É. Aí então, gente, é isso. Vão ter diferenças internacional, então expandindo a marca aí, né, que é um programa que cresceu. O Brasil, primeiro inovador, o primeiro país a fazer isso. Então, a gente merece. Cara. A gente merece. A gente tem o melhor de férias com ex do mundo. Casamento a cegas é discutível. Gostei dos dois, mas de férias com ex... Eu achei amigo... legal também, casamento a cegas. Eu assisti depois que todo mundo assistiu, eu achei é. legal. Meu, mas, meu amigo, o nosso de férias com ex é, é nosso, nosso programa bom. Assim, vai ter Big Brother no momento? Vai, mas Big Brother é aquela coisa chata que a galera vai começar a problematizar política e não sei o quê. O, o, BBB é muito o começo do BBB é muito legal. Até ter o, a, a, as torcidas fanáticas. Até, tá até, até a torcida da Juliette é legal. Então, então gente, vamos aproveitar. O Jefferson não tem isso, porque o Jefferson não tem torcida. 
não tem, é jogo de exibição, gente. Até porque Aquele não tem jogo... critério nas eliminações. Tem, exato. Então, isso, isso que, é, que é o legal, gente. Então você vai ver sem, sem torcer. É tipo aquele jogo que você vê uma final que o seu time não tá jogando. Você fala, meu irmão, tá bom aí, quero ver o jogo. Quero, quero desfru... Quando o Lakers ficou ruim, foi a época que eu acho que eu mais comecei a gostar de basquete. Porque eu falei, mano, o Lakers não vai ganhar. Então, aí eu começava a admirar o time. Porra, o Miami Heat, porra, da hora. O Warriors, pô, legal e tal. Você começava a gostar dos times. Assim, você fala, pô, quero ver um time bom. E de faz coisa basicamente isso, porque você não tem como ter torcida. Você só tem como ver momentos de entretenimento. Então, é isso, gente. Esse é o recado. Vai estrear hoje, nove da noite, Agora que temos aqui, ó, horário de Brasília, 8h12, então vou aqui, mano, fazer uma pipoquinha, tomar um banho e vou ver diferença com isso. Espero que vocês é. também estejam fazendo isso. Sempre teremos aqui, isso é algo registrado, marca registrada do assim, na rede de NBA, né? Sempre aos finais do programa a gente faz aqui uma análise do, dos reality shows. E essa semana também teve a notícia, né, Biscoito? Que teremos um fantasy game do BBB, né? Você viu isso? Não vi, velho. O que, que vai ser isso? Vai ser um fantasy game no tipo Cartola FC. Que você uhum. vai, antes do início da semana, assim, na terça-feira após a eliminação, você vota quem que vai ganhar a prova do líder, quem que vai ganhar o anjo, quem que vai ser o paredão, quem que fica, quem que sai. E aí, no final da semana, você vai fazer pontuação. E aí, você joga com os amigos. Achei uma ideia interessante, Nossa, até. Interessante. Ô, Betsev, faz uma aposta aí pra nós, porra. <risos> é isso eu, aí. Eu faço isso aí, pô. Eu me comprometo aqui toda semana. Segunda-feira a gente vai gravar o programa, vai dar certinho, que aí é... Que é mano, não, perfeito. A gente grava ali. Eu me comprometo, Betzeva. Pode, pode deixar então, comigo. Então a gente, vai, a gente vai fazer toda semana que a gente faz a nossa escalação Exato. do Fantasy Game. Então já está disponível aí no seu agrega agregador, não, né? Só no negócio de como é o aplicativo? Na, na loja virtual. É, na loja é. virtual. Na, na Google, na Play Store. Não sei como é chama. Na Play é. Store e na, na é. Apple. Vai, vai no seu aplicativo que tem Store aí no, é. Exato. <risos> no seu celular. Bom, é isso, gente. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, Biscoito. Valeu, Pinheiro. Até mais, gente. Um, um beijo, um abraço para todos vocês. É isso. Tamo junto, gente. Usem máscaras. É, Vacinem-se. Quem tiver que tomar a terceira dose, tome a terceira dose. Que Vacinem o seus tá filhos. Isso. É isso aí. Vacinem seus filhos e é isso aí, gente. Um beijo. Até a próxima.